0: 各位荔枝播客的听众们，大家好，欢迎来到新的一期《科学相对论》。我们这一期呢，来到了清华大学来访谈中国我们也是非常尊敬的一位天文学家——清华大学天文系的系主任毛淑
1: 德教授。我现在是在清华大学工作，是这边的教授。然后呢，我的主要研究兴趣是系外行星的搜寻、暗物质性质的一些研究，也包括一些引力透镜还有星系动力学。
0: 嗯。非常好，其实我和毛淑德教授也见过很多次了，也是老朋友了。您在就是说系外行星的这些研究啊什么的，这些呃，我其实还不是说特别的清楚。但是我当时对您印象最深的是您一直在研究流浪行星,星，呃，因为从我的最早的一个知识体系来的，我听到流浪行星,星的话，马上就会想到当年刘慈欣的小说《流浪地球》。这个《流浪地球》是从太阳系的一个环境当中，然后这个流浪出去，是到了一个 4.2 光年之外的一个比邻星。是寻找一个人类的一个新家园，所以说，但是这个是我理解的一个人造的流浪行星的一个过程。呃，那能不能跟我们说一说，就是从科学定义上来讲，到底什么是流浪行星？所谓的流浪
1: 行星，就是说它已经不被某恒星所引力束缚了，所以它呢脱离了，比如说它原来形成的主星主星的这个引力的束缚啊，它就被抛到了非常冰冷的新一间介质当中去了。所以这个就是流浪行星。其实，在系外行星形成理论里面，流浪行星可能是相当多的，因为早期像太阳系或者其他这个系统形成的时候，它其实很可能是一个非常混沌的过程，互相之间相互作用啊，这个引力的散射啊，很多的行星很可能就被抛到了这个星际间当中去，它也不受任何恒星的这个引力束缚，所以真的是在星际间自由飘落。
0: 明白。那您刚才说了一个很多，这个量大概我们现在知道是什么数量级吗
1: ？这个就是我们现在其实不是很清楚，但是通过这个流浪行星的一些引力效应，其实也是现在我在研究的这种所谓的微引力透镜的效应啊。我们发现一些流浪行星的这个候选体，然后呢，通过对这些候选体的这个统计性质的研究，发现很可能。一个恒星平均下来有几个流浪行星？比如说五个流浪行星的这个存在、啊、所以这是我们现在知道的可能的初步的统计性质。但这个具体的数目其实还是很不确定，也这是我们天文学家想进一步研究了解的一个前沿的方向。哦
0: ，那其实即使这样看的话，它的数量级也是极大的了，因为在我们的宇宙当中，恒星的就是
1: 万亿亿这个级别的了。对，银河系的这个恒星的数目是千亿的级别，嗯嗯所以这样算下来的话，那流浪行星的数目可能是甚至更多，是
0: 、呃、上万亿，可能几千亿,几千亿、嗯、这种量级。嗯嗯,嗯。那我的理解就，比如这些流浪行星,星比较像地球，对吧？可能有的稍微小一点，有的<对>大一点，像火星的，或者是像木星的这样。但它本身呢又不发光，那我们怎么找到它呃
1: ，这是一个很好的问题。嗯，首先呢，有一些流浪行星啊，可能质量是非常大的。嗯，这些流浪行星啊，有可能还发一点光，所以有时候呢，也能够通过它发出来非常弱小的光探测到。但是这个呢，不能通过系统的研究来做。其实真正发现这些流浪行星的一种方法是通过它的引力效应，也就是所谓的这个维尼透镜的效应。其实这个原理呢也比较简单，就是说。如果说我们看一个很遥远的背景的这个恒星，它的光到我们眼睛的时候呢，如果在这个路上啊有其他一个天体的存在，比如流浪行星，流浪行星呢，它的引力场就会对背景的那个光线产生聚焦作用，嗯、就像我们的这个眼镜一样，是一个透镜，嗯、所以通过这个引力透镜的聚焦，啊，背景的这个恒星就会变亮。嗯嗯然后呢？当然，我们中间这个流浪行星,星从这个视线移走的时候，它就没有引力聚焦了， oh, 所以它又变回了原来的光度， oh. 所以它会产生一个所谓的光变曲线。OK， 那也就是说，在那一段时间呢，它的光度会加大，对，会变大。哦， oh. 然后变大的这个时间呢，对流浪木星而言，大概是一天左右。OK， 流浪地球可能几个小时左右。<Okay. S 2> 所以你要看到非常短暂的由引力聚焦而引起的这种光变的话。你需要二十四小时监测的这个网络 ，OK， 哦、oh, ，我明白了哦。Oh, 但是
0: 在我的一个常规的一个想象来讲，比如说我们找一些这个地外行星、类地行星，它通过的是靠这个行星在经过恒星的时候挡住了它的这个光度，然后能够来判断它的一个这个行星的一个大小，对，是吧？包括它这种效应实际上和我们这种引力透镜的方法是不一样的。是一,一个是增强，一个是减弱了。对于这个光来讲
1: ，对对对，嗯、一个是增强，一个是减弱。当然，你刚才提到的这种方法，就是遮挡的方法，零星法，其实就像金星凌日一样，嗯，会产生一个很小的这个光度的这个减弱，嗯、呃，降低。我们这个引力透镜、引力聚焦实际上是变亮了，嗯,嗯，所以这两个不太一样。嗯。当然，凌星法一个很重要的东西就是说，它必须在主星的边上，对，才能发生。这个很近是吧？嗯。所以它不能用来探测流浪这个星星。嗯哼。因为它必须有光可以挡住，这光就是从主星来的。凌星法是不能用来探测这个流浪行星,星。嗯
0: ，
1: 如果宇宙当中，比如说银河系吧，别说到说整个宇宙，就说刚
0: 才咱们银河系中就存在着大几千亿颗，或者是甚至上万亿颗流浪行星,星。那这么大的一个数量，它在这个空间当中。嗯飘来飘去，会不会被吸引到其他的太阳系当中、恒星系当中，扰乱了它整个的一个原来星际的一个稳定性？呃，形成那，比如说最后它的结局是什么？会不，或者是被恒星吃掉了，还是怎么样
1: ？对，这是一个很好的问题，就是说，这些流浪星被其他的这个行星的系统所、嗯、呃获呀、捕获啊这些东西，嗯，这当然是有可能的，但我估计这个概率是非常非常小的。因为在宇宙里面，绝大多数的空间真的是空的，没有东西。哇！所以这个被刚好被其他的这个行星系统给抓住了，被俘获成为它自己的一个成员的话，这几率大概是非常非常小。非常非常小的。有可能呢，是有一些行星，说不定也是在非常致密的星团里面，像球状星团啊。那时候它的密度比较高，可能像刚才你说的这种俘获的几率会增强。嗯,嗯。但即使在那种。密度很高的星团里面，我估计这种可能性也不是特别特别大。嗯
0: ，就是原来我们做过一个假设的一个实验，也就是说从地球坐宇宙飞船出发到我们任何一个方向的一个呃星星，在
1: 这个中间我们在去的这个过程中，基本上是不太可能碰到星星的，是吧？撞上，撞到任何东西。就是在银河系里，两颗这个恒星互相碰撞的几率是非常非常小的哦。哦 ，OK OK。那么下一个问题我就来了
0: ，我也很好奇，既然有这么多的流浪行星，我们去找它的科学意义是什么呢？我们为什么要去找它
1: ？这也是一个很好的问题，因为现在我们天文学家做的都是基础研究，有时候很多人问我们为什么、嗯、你想去研究这些问题，可能有几个答案吧。一个，这本身是一个很有趣的这个科学问题；第二个呢，是说像这种流浪行星，如果真的发现。它也许会对我们理解太阳系，它早出怎么形成，或其他行星系统怎么形成的，这里面有一些动力学演化的过程，可能是有很好的限制。比如我们现在知道太阳系里面有八大行星，你可以问这个问题：在历史上或者太阳系早出形成的这个初期，它是不是只有八大行星呢？嗯，说不定我们现在很可能是有超过八个的这个行星。其中有一些行星，很可能就是因为行星之间啊互相的相互作用，嗯，可能就被排除到了这个太阳系之外，嗯，就变成了流浪行星，嗯，但这个数目是多少，我们不清楚，嗯,嗯这很可能跟太阳系具体怎么形成呢有很密切的关系，嗯,嗯所以我如果真的能测到这些流浪行星的存在，并且我们知道这些流浪行星啊，它不同质量的。相对数目是多少，可能也是非常有趣。比如说，我们现在说流浪地球，嗯，可能也有流浪木星、嗯、流浪海王星，嗯，嗯像这些不同质量的流浪星，它的数目是多少？如果我们能够测得比较精准，其实这反过来，很可能我们也可以对这个系外行星、太阳系怎么形成也有挺有趣的这个限制
0: 。嗯，这其实也是宇宙学的一部分。其实归根结底还是在研究宇宙的形成和包括它的历史的演化，是吧？
1: 呃，当然，这个行星系统是宇宙的一部分，嗯、所以说你也可以说是这个宇宙演化的这个一部分。嗯，但更具体是说这些行星演化的一部分
0: 。对，哦，对，那更精确的说，是行星,星的演化的一部分。嗯，
1: 当然有一种可能性，刚才我没提到的，这种流浪行星说不定不是在一个主星的系统里形成的，它也有可能它自己就在这个孤立的环境里面形成。哦，这种也有这种可能。可能 <Okay> 其实有一种理论叫做引力稳定性的这种理论，它也许可以形成质量比较大的这种流浪行星。嗯、这我们现在也不是特别的清楚。嗯、但
0: 它它由于它的质量又不足够大，所以不能形成恒星，嗯、所以就这就在那儿
1: 飘来飘去。对对、哦、主流的这个模型还是说在主星边上里形成这个行星之后，嗯、这些行星也许在这种。非常混沌的，在动力过程当中被散射到这个星系线当中，嗯、但是也不能排除，就是有些流浪星,星说不定就是自己就在密度很高的比如星云里面直接就形成嗯，我们看一些科幻作品、嗯，对
0: ，比如说像漫威啊或者 DC 啊这些、个、什么英雄联盟什么的。我们可以看到很有很多的，当然这都是这个科幻小说了。有很多的这些所谓的邪恶的这个生物，来自于被放逐的一些非常遥远、非常冷的流浪行星。这个实际上是不可能的，对吧？因为流浪现象本身不可能产生生物啊
1: 。这当然也是一个很有趣的问题，就是流流浪行星上面当然接受光很少，那肯定温度特别特别低，对不对？嗯。是不是有其他生命的这种存在？我们不清楚，但也有一种可能性，就是说。某种非常低级的生命，它在非常低温的情况下也能呃 survive， 这个能够生存下来。如果这样的话，说不定宇宙里面绝大多数的这个生命、啊、很可能就是这种低级生命，没错。因为它在这种恶劣环境下都能够生存下来，我估计在宇宙任何环境下都能生存下来。嗯，所以也有这种可能性。但是从能量的角度来看，可能性也许不是特别大。嗯、但是宇宙总是给我们很多。吃惊的地方，说不定在这个生命的各种形态的存在上面，也是有让我们非常吃惊惊喜的地方。是的，
0: 毕竟可能生命的其他
1: 形态，我们
0: 可能连想象都没想象到，也没想象到。嗯、对，现在发现的离的离地球或者是
1: 离我们太阳系最近的流浪行星有多远？比如说，用我们这种方法发现的这种流浪星，都离我们很远，嗯、这个可能是几千、几万这个光年，嗯、都是比较远的这个。嗯是的流浪行
0: 星,星。嗯、呃，为什么我们用这种方法发现都会比较远的呢
1: ？因为我们现在发现，需要这种产生这种引力聚焦的话，嗯、它其实主星要离我们比较远，嗯、这样呢这个被引力聚焦的可能性就比较大。哦，它有足够的距离，嗯、在这个过程中有足够的几率是碰到流浪行星。足够的距离，那么中间有天体的可能性，是跟这个距离有很强的关系、嗯几几几几几几，几率大一些。对，几率更大。哦、然后呢，最可能的这个距离，其实是离主星一半的距离。差不多这些东西， okay, okay 所以现在我们发现这种引力透镜的例子啊，离我们都是大概两万四千光年左右。哇塞！所以是一半的话，你可以想一可能是上万光年这种呃这个距离是比较远嗯,嗯，那也就是说，我
0: 们即使现在看到它了，我们在短时间甚至百年之内也是不可能，我们真正去接近它的
1: 。不可能，
0: 对吧对吧？而且这种流浪行星呢，你看，比如说它是。因为它不是沿着一个固定的轨道转来转去
1: 的，对，所以我这次看到它，那
0: 下次就看不到
1: 了。呃，对我们这个方法的一个缺点就是说，这东西只能对准一次，对，它一下就离开视线，你就看不到它。
0: 1> 那一比五这个统计是怎么来的呢？就刚才咱们说的，这一个恒星会有五个，可能大概会有五倍的流浪行星的这个数量。那这是怎么来呢？因为我们只能看到它一次，这个也许我们经常会看到一个流浪行星在不同的地方出现了好几次，那我们就错误的计算
1: 了。啊、哦，对你说的这个很有趣的一个问题，嗯，就是我们看到了大概十几个这种例子，嗯，然后我们知道大概有多少个恒星，然后呢，我们可以算出来，它是流浪行星数目是多少的时候，嗯，我们能够在这个一定的恒星的数目里面，应该观测到多少个这种。微尼透镜的事件，如果你想想看，比如说我们看一百万个恒星，如果说中间那个流浪行星,星没有流浪行星,星，显然你看不到，嗯，任何这个很短的微尼透镜的事件。嗯嗯、如果特别特别多，你看到的这个事件的数目也会很多，嗯，所以说我们可以通过，比如你关注多少个。恒星看到的很短时标的这个事件的数目，嗯，大概能猜出来有多少个流浪行星,星的存在、嗯
0: 。明白了，但是我理解这个事情其实还是两个层面的。一呢是客观的，它有这么多的恒星，然后它的这个离我们很远，在过程中我们有一定的概率会出现多少的流浪行星,星，对,对吧？对另外一方面，我们也可能我们的观测手段，比如说我们的望远镜，它可能也是一个<对>另外一个限制点。也许我们的观测手段，<对>我们的望远镜越发达，是不是我们能够呃，或者我们的这个。科学性更强，技术更强，我们发现的这个几率就会更大，也会不会在未来对这个数字会有这个提升的
1: 可能性呢？这当然有可能。比如说，你观测到的这种事件的数目，嗯、跟你这个用望远镜看的星星的数目是直接成正比的。嗯、对。所以，如果你望远镜很大，或者市场很大，看到的星星数很多，这种事件数也会越来越多，这是肯定的。所以说，天文学家一直在追求的梦就是说。像我们这种事件，其实不需要特别大的望远镜，一米望远镜差不多了。嗯、<哼>但是需要这个建在大气性质很好的地方，然后呢，市场要大。嗯<哼>。因为这些星都比较亮，其实你不需要特别大的望远镜。嗯<哼>。但是你的视野必须足够的宽阔，所以你同一副这个像里面能看到的星星的数目就会更多。如果你的市场更大的话。嗯<哼>所以说，其实现在这个、呃、世界上。做的最好的这个望远镜，一个是波兰人的一点三米望远镜，他、嗯、<哼>做了快三十年了，他、嗯、<哼>建在智利，他那大气条件非常好，望远镜技术做的也不错，所以他某种意义上是世界上的这个领先的之一吧。嗯、<哼>然后第二个望远镜系统是韩国人造的
0: 。哦，<它>韩国人也做
1: 的也不错他在南非、澳大利亚跟智利建了三台 1.6 米的望远镜，嗯、<哼>它的视野就比较阔，四个平方度，嗯、<哼>那是一个在天文学家来讲是一个挺大的这个市场。嗯<哼>，它在这个三个地方的好处是，原则上对同一个星可以24小时实行监测，这就是为什么它在不同的精度建三个望远镜的这个原因。嗯<哼>，像波兰，它只有一台望远镜，所以它。不能够完全实现二十四小时监测。韩国人这个网络呢，至少可能性要大的很多。嗯，韩国为什么当时对这个流浪行星的投入这么大？他也不是说对流浪行星，嗯，他其实是想建这个网络，来探测系外行星，嗯，嗯嗯嗯因为这个方法原则上对主星边上的系外行星也是有这个灵敏度的，也能探测到 okay, 那种嗯呃系外行星。其实。用这种方法探测到的系外行星，大多数是在主星边上的。嗯，就是探测到流浪行星的候选体只是它的一小部分。OK，OK， 百分之十左右。嗯，
0: 刚刚突然想到另外一个问题，就是说，咱们所看到的流浪行星在银河系当中是均匀分布的吗？还是说可能在某一部分会更多，某一部分会更少
1: ？这个问题我们还不完全的清楚。我们猜大概是可能恒星。密度高的地方，流浪星也多，因为它被散射失去的可能性也大。但具体在空间上，嗯、离我们距离是怎么分布的？呃，现在还不是很清楚。嗯、这也是我们某种意义上很想知道的这个一个问题。比如说，银河系，我们都知道它是一个所谓的这个盘状的星<对>有一个非常薄的盘。<是>但中间有一个核球。对。突然鼓起来的核球。然后呢，在科学上有一个问题，就是说，在核球里面呢，行星的数目跟在盘上的行星的数目是一样的吗？我们并不是很清楚。哦、这好像是个数学问题一样。<笑>这其实是一个物理学的问题。嗯、为什么问这个问题呢？就是说，天文学发现这个盘上的恒星啊，它的年龄啊、元素的风度啊，跟在银河中间那个核球。的年龄和元素的风度是不一样的。现在有一些发现的迹象表明呢，很可能系外行星形成的这个效率啊，比如说是元素风度的一个函数。所以这样的话，推断起来，在核球里面跟盘里面，它形成行星的这个效率很可能就不一样。但是我们现在还不知道这个答案到底是什么
0: 。嗯，那么我可以理解为，实际上这个星盘上要比星系的核上。要更新呢
1: ，是不是更更年轻一些？总体上可以这么说，核球可能里面的这个恒星更加年老，其实是更加这个通俗的语言来讲，就是说，比如行星的形成，它很可能是一个环境的这个一个函数。嗯，现在我们有不同的环境，我们想知道的问题就是在这种不同环境里面，它行星形成这个物理过程是不是一样，效率是不是一样 ？OK， 我明白我这是天文学家其实很想知道的一个问题。
0: 哦，那如果是抱着这个问题的话，那我觉得就非常有意义了，这就是探寻到了真正就是说行星形成的初始条件
1: 。对对对，比如在星团里面，<对>嗯，恒星密度很高，它形形成的这个，就像您说的，那元素丰度更高，<样>它可能形成的更快，是吧？现在发现是可能是至少。木星可能是更多哦，木星会更多。对，对所以有各种非常有趣的这个统计性质。嗯、我们在清华也有几个教授在做这方面的研究。嗯，嗯不仅仅是用我刚才提到的这个维里透镜的效应来找系外行星，嗯、用凌星法，嗯，呃，视向速度法、嗯、测系外行星的这些方法，我们都有教授在做。嗯，嗯当然还有两位教授是用。这个计算机啊，理论方面来研究系外行星的形成、嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，我明白了，这个还是真的是很有意思。那您研究的另外一个领域，就是比如说那个咱们刚才聊到，您研究另外一个领域是暗物质，对吧？对。暗物质和
1: 这个流浪行星，它有一些必然的联系关系吗？在天文学历史上啊，就是说有些天文学家认为啊，其实暗物质就是有可能是。像系外行星、黑洞啊这些东西组成的，因为系外行星其实基本不发光。对，黑洞有一些在它吸击的时候可以产生 X 射线，<是>但其实如果不吸击，<对>它就是完全是暗的，对对对所以也是暗物质的一种。呃、后悬嗯，呃，候选体至少这个三十年之前，现在发现呢，这种候选体基本上是不太可能的。其中一个很强的原因就是说。如果暗物质都是由这种东西组成的话，那我们看背景的这个恒星啊，产生这种引力透镜事件的这个变量的这个几率啊，数目啊就会很多，嗯，远远小于我们现在看到的这个数目。所以用这个引力聚焦的办法，其实我们是把这个暗物质是行星啊、黑洞这种可能性，基本上可以说是排除掉了。嗯，当然，天地物理学上也有其他证据表明啊，这种。暗物质是不大可能是这种行星组成的，因为很大概率上其实是因有基本粒子所组成的。哦，嗯，哇，越来越深奥了
0: 。<笑>对，那么其实你也知道，嗯、这两年中美的这个科技交锋还是比较激烈。的。对，呃，大国的竞争，现在未来看到的话，可能就是说基础科学和科技市场方面的一个这个综合实力的一个竞争。那么天文学肯定也是。呃，包括像这个物理学，它肯定是首当其冲的一部分。咱们国家在比如说天文望远镜这些仪器器材上，我们和美国各方面有没有什么一个比较大的差距呢？或者是我们在这方面的有没有一些优势？我们的一个追赶情况怎么样？你也知道，好像今年詹姆斯韦伯吧，是那个新的一个大望远镜上天了<对>。这个是一个好家伙，是一个大的一个巨兽啊，感觉好像这一块我们中国和差的还很远
1: 。我觉得中国望远镜的这个现状。是有喜有悲，嗯，喜的地方在什么地方呢？<对>其实我们有一些望远镜，确实是可以做得很好，嗯，有些呢，你肯定听说过的天眼，对，它其实在射点波段的灵敏度，对，很可能是全世界领先的，对，所以它能够发现很多脉冲性啊，<对>还有其他的发现，对，啊、呃，我们天文学家，包括国家领导人，对它都有很高的这个期待，对。但是在其他的这个方面，比如在光学、红外，我们进步很大，但其实跟国际上差距还是比较大。嗯，有一些呢，甚至我们是完全的这个空白。嗯，其中一个中国天文家觉得很难受的地方是这个，比如是红外探测器。嗯，国内跟国际上差距非常非常大，就是红外波段的观测，这里、嗯、国内因为缺乏探测器，基本上不能做。嗯。然后呢，这个红外波段的这个观测呢，也非常非常重要。嗯，比如西外行星刚才提到的，嗯，因为它里面有很多尘埃啊，嗯，所以很多观测必须在红外波段做。嗯，另外呢，在宇宙波长波
0: 长很长的这个波长很长对，
1: 然后呢，在宇宙学里面，因为宇宙学红移很多天体的光啊，它不是早发出来的可见光，它也被拉长到了这个红外线。红外红外线，但我们又没有这探测器，嗯，所以。有时候我开玩笑说，我们看到了天空，有时候没有美国天文学家看到那么纵深，就是因为我们缺乏这个观测
0: 的仪器，
1: 观测的这个仪器，这是波段上的这个缺乏。那么口径上，当然我们跟国外差距还是蛮大的。这个，比如说通用望远镜，我们现在最大的还是 2.4 米，国外现在是10米，正在建造30米望远镜。所以30米级的望远镜，确实是差距是相当的这个大。当然呢，比如说我们通过拉莫斯望远镜，就在河北新隆的一个望远镜的这个研发，其实我们技术、人才队伍上都有长足的进步。但是确实也不得不清醒的认识到，我们跟欧美的科技强国之间的差距，尤其在光学红外波段还是。非常大，嗯，这块谁
0: 做的最好？还是美
1: 国做的最好？这个呢，其实是一个很有趣的这个问题。嗯，我觉得这个问题，也许以前的话肯定是美国人做的好，但是现在欧洲人其实做的也非常非常好，而且我觉得至少在三十米级望远镜的这个研制方面，就下一代大口径望远镜的研制方面，呃，欧洲人有。机制上啊，还有台子上的这个问题啊，有可能赶超美国。嗯<哼>，所以有时候科学的重心啊，都有可能发生变化。就是基本粒子，原来在美国，嗯、<哼>现在欧洲起的对非常快。对，这像这个二战之前物理基本上在德国，后来到了美国一样。是、啊。所以，我想这个科学重心其实是跟一些。经济的发展啊，还有它的投资的模式啊，这些投资强度，嗯、投资强度其实是有相当的这个相关性关，对对对。对